0: Dit land is helemaal
1: gek. Dit is zo'n
0: corrupte gemeente tot op het bot. We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar... in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn? Abonneer je nu in je podcast-app.
2: Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Sophie, goedemiddag.
0: Dag Donatello.
2: Ja, we gaan naar premier Rutte, want die sprak vandaag in Londen met Boris Johnson en de Canadese premier Justin Trudeau. Daarna gaven ze een persconferentie... en het resultaat, als ik het plat sla, lijkt te zijn... geen sancties op olie.
0: Niet op korte termijn, niet op olie, niet op gas. Ze trappen eigenlijk op de rem dan het L.O. En mm. ja, dat komt natuurlijk ook een beetje... Hè, kijk naar de beurzen, onrust, een gigantische prijsstijgingen natuurlijk... van olie en gas. En eh, ja, zij waarschuwen vandaag op Downing Street 10... Nou, ja, onbeheersbaar risico's. ze zijn gewoon... Te afhankelijk van Rusland. Dat is, zegt Rutte, de pijnlijke uh, realiteit. Let niet op zijn Engels
1: trouwens. The Netherlands is prepared to consider... and we are all prepared to consider all possible sanctions... that can help put pressure on Russia. And obviously there is a lot of debate going on about uh, energy sanctions. And here we, moet, we should not make a mistake. We have to... Ensure that they don't generate unmanageable risks to energy supplies in Euro European countries and beyond, including Ukraine. So that means that we still need European companies to continue their work towards Russia, uh, and that is uh, important. En of course, what we need to do over time is to make sure that we reduce dramatically our energy dependency on Russia. That's clear.
0: Rutte zegt dus eigenlijk, onze bedrijven die moeten met Rusland blijven samenwerken als het gaat om energie, olie en gas. Maar pas op termijn, ja, dan gaan we onze afhankelijkheid afbouwen. En dat is ook het gesprek morgen in de Europese Commissie. Die komen met een plan. Hoe gaan we hier sneller uitkomen? Hoe komen we van die afhankelijkheid af? Er is een spoeddebat ook deze week in de Tweede Kamer. gaat ook over de energierekening natuurlijk. Maar ja, je hoort het, ze durven het eigenlijk niet aan. Nee. Keiharde sancties tegen Poetin.
2: Nee, dus, dus eigenlijk is het nou ja, een beetje van twee walletjes eten. Want aan de ene kant zeggen ze, ja, we gaan die energieafhankelijkheid afbouwen. Maar dat is eerder de lange termijn dan de korte termijn natuurlijk. En voor die korte termijn, ondanks al die sancties van afgelopen week... zeggen we, ja, het moet natuurlijk de leveringszekerheid... eigenlijk aan de, aan de inwoners, aan de Nederlanders niet raken.
0: Ja, en dat doet natuurlijk ontzettend pijn in, in onze portemonnee. Want de burgers moeten ook en de bedrijven mm -hmm. moeten die rekening uiteindelijk wel kunnen betalen. Dat is nu ja. al een probleem. En Zeker. Ja, ze, ze durven dat, dat is ook een enorm politiek risico natuurlijk. Ze durven het dan niet aan, hè, met die sancties, om eh, het helemaal af te snijden. En dan ja. zitten we helemaal in de puree in maar Europa. De vraag is dan natuurlijk wel: lukt het dan om die oorlogskras van Poetin op te doen drogen? Of eh, werkt het nou precies eh, verkeerd? Nou, Ik denk dus, eerlijk gezegd, Roos, van niet. Want er komen vandaag weer een paar sancties... tegen tien oligarchen hè, van Trudeau uit Canada. Eh, er wordt wel nog een beetje wat, wat aan sancties uitgedeeld. Maar eigenlijk is dat natuurlijk peanuts. Als je ziet hoeveel geld er elke dag naar Rusland stroomt... zeker met deze prijzen, mm -hmm. het wordt alleen maar meer... Ze staan er toch een beetje machteloos te wezen natuurlijk in dit verhaal. De Europese leiders zijn niet uitgesproken. Dit was alleen nog maar in Londen. Er komen nog andere gesprekken, ook met Macron in Parijs. Rutte gaat er ook nog naartoe deze week. Maar ik zie hier nog niet een hele harde Europese reactie... op de oorlog in Oekraïne.
2: Komen er wel extra, komt er wel extra geld, extra miljarden voor de energierekening of niet? Want het kabinet wil extra dingen doen, maar wordt dat al concreter?
0: Dat is ook een probleem. Volgende week hoor ik van de, het ministerie van Sociale Zaken... komt dan die, die voucher van 200 euro voor de tochtstrips. Weet je nog? Oh ja. Die gaat naar de Tweede Kamer. Oh ja. Nu pas, want die zijn vorig jaar aangekomen. Dat is bijna lente. Het is al bijna lente en dat was nog maar 200 euro. En dan is de vraag: komt daar dan nog meer bij voor de minima? Ik denk: als je geen minima, of als je weinig, als je meer verdient dan dat. dan kun je het misschien wel shaken. Ik vroeg het even aan minister van Gennep van Sociale Zaken. Die gaat over de koopkracht. Heeft u de olie- en de gasprijzen gezien vandaag? Hoe hard die de lucht invliegen? Met zo'n invasie in de Oekraïne weet je dat de olie- en de gasprijzen gaan stijgen. Uh, laat des te meer zien hoe belangrijk het is dat we minder afhankelijk worden... van Rusland als gasleverancier. Dat we onze energietransitie uh, snel voortzetten. Uh, maar het betekent natuurlijk ook wat voor onze koopkracht... en voor onze economische groei. En daar kijken we nu naar. Heeft u al enig idee hoe u bijvoorbeeld minima gaat helpen? Aan welke knoppen gaat u draaien? En nou, woensdag komen de koopkrachtcijfers uh, van het CEP. Um, en dan komen we verder uh, met onze gedachten over hoe we dat willen gaan doen. Maar dat we uh, zeker goed naar de minima gaan kijken, dat staat buiten kijf. U bent al aan het rekenen. Wij zijn al weken aan het rekenen. De voucher van 200 euro een beetje ophogen. Of nog extra miljarden voor de energierekening, generiek. Nou, Er zijn van allerlei opties waar we naar kijken. En uh, over korte, op korte termijn komen we terug wat we wel en niet denken te kunnen doen. Aanstaande woensdag, hele belangrijke dag. Dan komen die cijfers van het Centraal Planbureau. Raken we in een gigantische economische recessie? Hoe zit het met de inflatie ook op de langere termijn? En dan moet het kabinet knopen doorhakken. Maar dat het een duur jaar wordt, dat is wel zeker.
2: Intussen vraagt D66 om een luchtbrug tussen Nederland en Oekraïne voor zieke kinderen. Minister Kuipers van Volksgezondheid, die wil wel helpen. Dat zegt hij tegen BNR.
1: We helpen uh, Oekraïne. Het is natuurlijk een vreselijke situatie wat er aan de hang is. En ook op het terrein van gezondheidszorg helpen we. Onder andere door het uh, naar Oekraïne zenden van medische hulpmiddelen. Maar ook voor het uh, opvangen van patiënten. Dus deze gesprekken die lopen bijvoorbeeld voor die categorie die u net noemde.
0: U praat over een luchtbrug voor kinderen naar Nederland.
1: Maar wel over het opvangen van Oekraïnse patiënten ook in Nederland.
0: Kunt u er iets meer over zeggen? Gaat het over kankerpatiënten?
1: Nee, voor nu nog niet. Nee. Uh, er is onder andere een specifieke vraag richting het Prinses Maxima Centrum in, uh, in Utrecht gekomen. Voor uh, opvang van een aantal kinderen met kanker. Uh, meer dan dat kan ik er ook voor nu niet over zeggen. Maar
0: u staat er voor open, neem ik aan?
1: Absoluut. absoluut. Iedere manier waarop we ook uh, op deze manier kunnen helpen uh, is, een, uh, is, is heel erg goed. Ja,
2: we hoorden dus minister Kuibers van Volksgezondheid, Sofie. Uh, inmiddels ook contact met D66-kamerlid Alexander Hammelburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, inmiddels uh, lezen wij dat het Prinses Maxima Centrum... kinderen met kanker op wil nemen, inderdaad, uit Oekraïne. Het Nationaal Centrum voor Kinderoncologie. U heeft Kamervragen ingediend. Hoe ziet u dat voor u, zo'n zo luchtbrug? Uh, hè, bedoel, het is daar niet ongevaarlijk. Uh, dus, dus hoe gaat dat in de praktijk
1: vormgegeven worden? Ja. Nee, ja, het is inderdaad niet ongevaarlijk. Er zijn gebieden in Oekraïne waar je, je kunt voorstellen dat, uh, dat vliegtuigen nog kunnen komen. Uh, maar als dat niet kan, kun je de luchtbrug ook instellen uh, in Polen, naar Polen, Slowakije en Roemenië, waar uh, ouders met een met een zieke kinder op dit moment massaal naar vluchten. Mm -hmm. Dat is wat je op dit moment ziet gebeuren. Dus vooral over de grens en aan de grens zie je heel veel, bijvoorbeeld jonge kankerpatiëntjes... die, die, die uh, geen chemokuur meer krijgen, geen behandeling meer krijgen... en dat acuut nodig hebben om te overleven. Ja. Om überhaupt een overlevingskans te hebben. En dan zeg ik, nou, dan moeten we echt alles uit de kast trekken. Onze vliegtuigen, onze treinen, het maakt me niet zoveel uit. Ter landt er zeven over lucht, door de lucht om er in ieder geval ervoor te zorgen dat die kinderen in Nederland geholpen kunnen worden.
2: Ja, ik bedoel, heeft u enigszins zicht op over welke aantallen hebben we het dan? Ik bedoel, gaat het over, over, over twee patiënten of gaat het over substantieel meer... of weten we gewoon nog niet genoeg?
1: Nee, we weten niet genoeg, maar je kunt ervan uitgaan... zeker als we nu ongeveer de teller hebben staan... op 1,7 miljoen vluchtelingen überhaupt uit Oekraïne... in die grenslanden, in de Europese grenslanden... dan weten we dat het niet om enkele gaat, maar om meerdere. Het is dan ook een oproep aan het kabinet. En mijn oproep aan het kabinet is ook gelijk een oproep om... Het overleg te plegen met, met andere EU-landen... om te zorgen dat niet alleen Nederlandse ziekenhuizen dit doen... maar ook andere EU-landen, ziekenhuizen in andere EU-landen dit doen. We weten allemaal dat onze, ons zorgsysteem natuurlijk ontzettend onder druk heeft gestaan... ook de afgelopen twee jaar. Dat Zeker. is nog niet voorbij. Nee. Dus we moeten die last echt delen, maar we moeten het wel doen voordat die kinderen sterven.
2: Ja. Uh, een andere uh, situatie op dit moment is dat er al een paar dagen gesproken wordt... over zogenaamde humanitaire corridors uh, van Oekraïnse inwoners... Die nou ja, via die corridors zouden kunnen vluchten. Maar steeds duidelijker wordt dat dat vluchten is... naar of via Rusland en
1: Belarus. Um, hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik vind dat echt onacceptabel. Je ziet nu dat, dat die corridors lopen door de kolonnes van Russische soldaten. Nou, je kunt je voorstellen dat dat op zijn minst intimiderend is... Uh, en voor sommigen ook te gevaarlijk om die route te nemen... Ja. Uh, en dan al onmogelijk is, zeker als je op lijsten staat van, van het Russische leger of van de Veiligheidsdiensten. Uh, al actief bent geweest, ook vrouwen die al actief zijn geweest in het verzet tegen die Russische invasie. Ja, dan is dat simpelweg geen optie. En zit je ingesloten in die steden uh, en moet je een andere uitweg vinden. Dus het is echt onacceptabel. Uh, we weten dat uh, vandaag gisteren Macron, president Macron, ook overleg heeft gehad met Poetin om, om, nou ja, om dat in ieder geval om die corridors ook de andere kant op te garanderen. Dat is een gesprek dat nu gevoerd wordt. Uh -huh. uh, maar dat het moet echt gebeuren, want anders heeft het helemaal geen betekenis.
2: Nee. Is, is dat dan ook iets waar Nederland op gaat inzetten? Uh, want dat klinkt logisch wat u zegt... maar daar hebben we bijvoorbeeld
1: de minister van Buitenlandse Zaken... Hoekstra nog niet over gehoord. Nee, en dat vind ik ook problematisch. Um, uh, en dat is wel iets voor de komende dagen. Ik heb ook um, uh, ga morgen een spoeddebat hierover aanvragen... over de humanitaire situatie in Oekraïne. Uh, want er zijn een heleboel zaken... waar we nog met het kabinet als Kamer over moeten praten. En dit is absoluut een van mijn prioriteiten. Uh -huh. uh, maar ook de steun die wij aan ne aan, vanuit Nederland geven. Hè, Ernst Kuipers zag, gaf het net al aan. We hebben al medische goederen gestuurd. En 20 miljoen, uh, 20 miljoen euro uh, aan noodhulp. Uh, en fantastisch, via Giro 555 zijn Nederlanders met massaal nu aan het overmaken. Ja. Uh, maar de vraag is, is het voldoende? En uh, we weten eigenlijk allemaal dat dat niet zo is. Dus we moeten echt, nog, uh, we moeten echt meer gaan doen.
2: Ja. U bent zelf uh, meerdere maanden in Oekraïne geweest. Um, uh, heeft, u heeft daar wellicht nog vrienden, bekende, andere contacten. Wat zijn de verhalen die u
1: zelf hoort daar? Ja, verschrikkelijk. Ik heb daar uh, gewerkt, uh, ik heb daar oud-collega's zitten... en die zitten allemaal non-stop uh, opgesloten in de wc. Uh, nou, ze zoeken eigenlijk het stevigste gedeelte van hun, uh, van hun woning... en dat is vaak de badkamer of de hal. Uh, ja, ze slapen, slapen al, uh, al twee weken, bijna twee weken niet uh, en vrezen echt. Uh, en zij zijn allemaal gewoon... Uh, gebleven. Uh, zij wilden ja. niet vluchten, ze wilden blijven. Uh, vrij jonge mensen ook over het algemeen, maar ze, zijn, uh, ze, ja, ze slaan doodsangst uit. En, en, en sturen mij regelmatig ook berichtjes van doe iets en, en help ons. Ja, dank D66 Kamer. Alexander
2: Hammelburg en tot slot Sophie. Um, agenda voor de Kamer, we hoorden het zojuist al, dus er, is al, he, er worden ook spoeddebatten aangevraagd. Wat is het eerste grote debat waar jij naartoe gaat?
0: Nou, Er is ook nog een debat over uh, hoe we met elkaar omgaan in Den Haag. Dat staat gepland voor woensdag. Maar er zal misschien wel een spoeddebat over Oekraïne dwars doorheen gaan. Um, want dat is eigenlijk prioriteit op dit moment. Dat is het enige waar we het nog over hebben in Den Haag. En al dat geruzie van het over af, afgelopen jaar, weet je nog... Uh, ja, dat komt nu een beetje op de achtergrond.
2: Ja, klinkt ook een beetje als een futiliteit als ik heel eerlijk ben. Hè? In het eigenlijk ja.
0: Waar hebben we het over? We zijn te veel met onszelf bezig geweest.
2: Nou, Dankjewel. Dank je wel. Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever.